0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und PeakPrinzip.com. Zur Sendung
1: 532 ich begrüße Sie diesmal live on tape, Sebastian Förster. Das ist heute meine Premiere und ich freue mich, jetzt regelmäßig für 2016 Interviews hier auch liefern zu können. Ich bin schon ja, ein langer Hörer von Power Quest CC. Der eine oder andere hat mich oder die eine oder andere hat mich sicher auch schon mal auf den einen oder anderen Podcast gehört. Ähm, ja, und ich bin vor ein paar Wochen an Jürgen rangetreten. Jürgen Reis, unsere Nummer Uno. Äh, wollte einfach selber mehr dazu beitragen zur Power Quest CC. Ich bin schon länger auch im Hintergrund aktiv und habe den einen oder anderen Abspann moderiert. Ja, und da ich nun durch meine Tätigkeit als Coach selber viele interessante Leute regelmäßig kennenlerne, möchte ich selber auch diese Leute hier nach und nach mal vorstellen. Doch als erstes haben Jürgen und ich uns gedacht, beziehungsweise mehr oder weniger ist es auf meinen Mist gewachsen, dass das erste Interview mit Jürgen selbst stattfindet. Weil ich bin, wie gesagt, durch Jürgen auf PowerQuest C10 natürlich gekommen und durch seine Bücher. Und ich fand es immer sehr, sehr interessant, was er an in Informationen und Fakten in den Büchern geliefert hat, zu, zu seinem Training, zur Ernährung, zum Lifestyle und so weiter. Ja, und regelmäßig habe auch immer die Podcasts gerne gehört, wo er selber über sein Training berichtet hat. Und wer ja auch seinen Facebook-Account verfolgt, kriegt natürlich auch immer wieder tolle Eindrücke durch Tagesabläufe. Von daher begrüße ich jetzt heute ganz herzlich Jürgen Reis.
0: 14. Oktober 2015, 15 Uhr. Ja, da hast du ein heißes erstes Interview ausgesucht. Habe ich dir eine Voicemail nach deiner Anfrage geschickt, aber die kam nicht nur von dir. Also ich glaube, wir dürfen es gleich vorwegnehmen. Klar. Also <lacht> Die Lorbeeren müssen jetzt sehr mal verdient werden, die du mir jetzt gestreut hast. Und es war wirklich eigentlich eine recht eine heiße Phase, jetzt am wir davor schon. Es regnete e immer jetzt hier in der Redaktion. Ja, du hast sie teilweise weitergeleitet worden, gekriegt, Sebastian. Vielleicht, no. wenn du gerade eine Gegenfrage erlaubst, was führte dich zu dem Interview? Denn du hast mich ja einem, ich glaube einem sehr bekannten Kraftsportler der vielleicht noch kommt, auf den auch ich mich freue, eine internationale Koryphäe, hast du mich vorgezogen. Was war der Grund? Also ich fühle mich geehrt, da wie gesagt, die Lorbeeren glaube ich, wollen jetzt sehr schon mal auch im Vorfeld auch schon verdient beziehungsweise für die Zuhörer geklärt werden.
1: Ja, also wir haben seit diesem Sommer ähm, ganz frei nach dem Motto Coach, Coach, Coach das ähm Training bzw. die Trainingssteuerung habe ich von dir übernommen, äh, natürlich auch mit deinem regelmäßigen Input, aber ich habe äh, jetzt sehr, sehr, sehr nah dein, deine Fortschritte verfolgt bzw. insgesamt deine Wettkampfsaison, ähm, so nah wie nie zuvor und natürlich auch Einblicke bekommen und ich habe auch gesagt, es war einfach oder es ist einfach eine Menge interessante es sind sehr interessante Sachen geschehen und gerade auch für die Zuhörer bestimmt viel aus diesen Sachen rauszuziehen. Und das war einfach mein, mein Gedanke, dass wir auch so ein bisschen die, unsere Zusammenarbeit Revue passieren lassen. Und vielleicht auch, ja ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber das eine oder andere zu verraten, was jedem vielleicht auch weiterbringen kann.
0: Ja, also ich darf auf jeden Fall... Ich glaube, den Busk darf ich namentlich nennen, auch als großes Dankeschön, du hast mich irre Jawohl. motiviert, auch vor dem Wettkampf schon durch meine E-Mails, aber Busks Nachfragen über meine Wettkampfsaison, über meine Vorbereitungen und meine Zukunft stehen stellvertretend für ja zweistellige Zahl von E-Mails, die hier einfach eingingen. und ich glaube, da können wir jetzt wirklich einiges, also sehr dachten wir auch, oh, ja, über mich erzählen, ist ja relativ einfach, aber vielleicht so einfach in der Situation doch wieder nicht. Also es wird einiges, glaube ich, zu hören geben, was es von dir und von mir noch nie zu hören gab. Und wenn ich dich korrigieren darf, Sebastian, also du hast das Training von mir fließend übernommen und der Startschuss war ein YouTube-Film, der in naher Zukunft einmal irgendwo aufscheint. Wir werden auch informieren. Aber das war Anfang April. Du hast da, da wird man zum Teil denken, wieso sieht man so wenig Sebastian und so viel Jürgen? Ich habe mir das Material auch oder jetzt den Rohschnitt, soweit sind wir, angeschaut. Es gibt dann einen Soundtrack von Marc Protze dahinter, aber im Rohschnitt dachte ich mir schon, könnte es sein, dass da wirklich irgendwo du als Coach mich so gut wie möglich analysieren wolltest und dann eigentlich so der nächste Tag, ich meine, ich fühlte mich geehrt aber das, das hast du eigentlich nur so mitgenommen. Das war gar cool, dein eigenes Training da auch noch abzufilmen, aber der Fokus, ich habe es dann erst auf den Bildern gesehen, wie du da eigentlich am Tag davor, also vor deinem Artag Energie liegen gelassen hast, blöd gesagt, indem du mich extrem akribisch analysiert hast und mein Training auch hinterfragt und ja, da blieb kein Stein auf dem anderen.
1: Ja, es ist natürlich auch meine, mein, meine Leidenschaft als Coach, wirklich zu beobachten, zu sehen, wie sich der jeweilige Athlet in seinem Sport bewegt, ohne dass ich jetzt selber natürlich der, der Kletterspezialist bin. Aber ich kann äh, so viel, ja, stehe ich mir zu, äh, schon ziemlich viel analysieren anhand einfach äh, deiner Trainingssteuerung. Äh, ich kann einschätzen, in welchen Bereichen du trainierst. Und für mich war es einfach halt auch interessant zu sehen, was wir da in dem Fall auch rausholen können, beziehungsweise es war ja auch eine Bitte von dir, die hast du noch am Ende des Trainingslagers und des Videodrehs an mich gestellt, einfach mal dir ein Feedback zu geben, wo du Verbesserungsmöglichkeiten siehst. Und da stimme ich dir zu, das war nicht erst ab Sommer, sondern es fing da das erste Mal an, intensivierte sich dann natürlich im Sommer und ja, jetzt haben wir einfach die Situation, dass sich einiges ergeben hat. Und auch gleich dazu die erste Frage an dich, also wie sind jetzt ist diese Wettkampfsaison verlaufen? Was hat sich bei dir ergeben über die letzten Monate?
0: Ja, die vorige Saison ist ja abgeschlossen. Ich glaube, nach da so mittelmäßiger Platz. Darum, genau. ja, habe ich mich auch entschlossen, einfach durch dich noch einmal neuen Input zu kriegen, weil ich weiß, dass du mich sehr gut kennst inzwischen durch die Trainingslager und man einfach erwartet habe, dass du mit der mit der Rückendeckung ich mal von zwei kletterspezifischen Trainern. Einer davon ist der Patrick Matros von Jimmy Kraft, der auch hier schon zweimal zu Gast war. Ein herzliches Danke, Patrick, dass ich mir da einfach entsprechend neu aufstellt. Und was dann dazwischen kam, war eine recht schwere Verletzung. Also Halux Ridigus dürfte jedem Läufer was sagen, ist durch einen Sturz beim Boulder-Training Ende Juli passiert. Führte dazu, dass der Fuß falsch belastet wurde über Wochen und dann auch schlimmer wurde. Ich habe das am Anfang extrem unterschätzt. Muss man da selber zum Teil ein, zwei Fälle eingestehen? Ja, okay, ich kann es nicht wissen. Es war, ja, es, jetzt weiß ich es, <lacht> lebe und lerne. Aber es war jetzt gestern, also nach dem ersten, zwei Wochen, gute zwei Wochen nach dem ersten Ökup, der jetzt der Oberösterreich Österreich war, ja, wo ich Zehnter geworden bin, also kein besonderes Resultat für mich. Knapp das Finale erreicht und knapp im Finale dann halt auch. Ja, rausgerutscht. Der Hauptgrund war, dass ich die letzten Wochen einfach viel zu wenig im Kletterschuh sein konnte. Und ich habe gestern eigentlich, ich werde, ich glaube, wir werden diesen Tagesplan mit diesem Podcast nochmal posten. Ist das eine gute Idee?
1: Darum bitte ich auf jeden ja, Fall. Ja. Ich
0: habe auf jeden Fall gestern den ersten Trainingslagertag oder auch wie es jetzt in Dormen auch wieder abläuft. Das Laufen, das sehe ich wirklich als elementaren Teil, als integralen Teil meines Lebens. Ähnlich wie Power-Yoga, da habe ich auch meine eigenen Interpretationen und auch Laufen, ich bin kein Läufer. Aber Essex sponsert mich nicht umsonst. Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich laufe. ich habe jetzt auch gemerkt, jetzt wo ich wieder laufen kann, ging es mal so. Inner weniger Tage ging es noch sehr viel besser. Also, der Rücken und alles ist wieder sehr, ich denke, das Laufen für jeden Kraftsportler, also Joggen oder auch HIT-Laufen, die beste Ausgleichstätigkeit an der frischen Luft, speziell im Winter, ist, die es gibt. Ja, und das fällt über Wochen. Und zwar danke an Zweirad Feuerstein, meinem Radsponsor, aber es war einfach, äh, ja, auf Dauer war es. Ich war so ein Zustand und inzwischen ist es wieder vorbei und wir haben die Zeit da wirklich so gut wie nötig genützt. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich da gleich ein paar Fakten zitiere. Sebastian, du kannst, ist sowieso ein witziges Interview, du kannst eigentlich immer Boop oder Pieps oder Mann mit dem Hammer sagen, wenn ich was Falsches sage und du hast alle meine Trainingspläne, Tagespläne bis ins letzte Detail, also korrigiere mir. wir haben eigentlich schon wenige Tage nach der Verletzung entschlossen, dass wir jetzt einfach ohnehin sagen, aufgrund der Verletzung ist es unrealistisch, im Oktober in Hochform anzutreten. Also warum genau. starten wir gleich einen Aufbau, einen möglichst qualitativen Muskelaufbau für 2016? Und das haben wir getan und mit dem Grund war auch ein leicht kataboles Blutbild. Also mein Sportarzt hat auch gesagt, es würde die Wundheilung auf jeden Fall und auch das Olympiazentrum war hier, also der Marc Saum, dem gilt der Dankeschön, genauso wie dem Dr. Robert Spiegel. Die waren hier auf derselben Linie oder derselben Meinung, es würde der Wundheilung gut tun. Also allein Kollagenbildung und so weiter, kann sich jeder vorstellen. Ein allgemein kataboler Zustand. Ich muss einfach sagen, der Sommer hat mir ein bisschen ausgebrannt. Ich war da sehr, 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 sehr motiviert und enthusiastisch, aber dem Trainingslager im Schwarzwald <lacht> einfach alle Register gezogen. Und ich habe, es war zu heiß, ich habe zum Teil denke ich, meinem Körper Spur zu wenig gegeben, als er gebraucht hat. Und dann, ja, es hat einfach alles gepasst, Ende Juli, als man gesagt hat, gut, jetzt machen wir was. Und dass es so gut funktioniert hat, ich glaube, keiner der Beteiligten hätte damit gerechnet. Und Sebastian, von meiner Seite, dir gilt als Koordinator der hauptdank Ich glaube, in den Details führen wir jetzt die Zuhörer ein oder führst du die Zuhörer ein. Ich nehme an, du hast schon ein bisschen am Fragebogen parat, aber Kannst du gerne die Fakten präsentieren, denn ich glaube Ende Juli bis, jetzt haben wir, der 14. Oktober, ich glaube solche Zahlen hast du mir heute auch noch kurz gesagt, das dürfte ja auch die Fitnesshörer interessieren.
1: Genau, also wir haben jetzt ja regelmäßig dein Gewicht kontrolliert, beziehungsweise das machst du ja sowieso. Für uns war es halt einfach ein wichtiger Faktor zu sagen, okay, wir gehen jetzt mit dem Gewicht hoch und zwar hat es ganz einfach den Hintergrund, dein, deine Regenerationsfähigkeit zu steigern. Was aber mich in diesem Fall auch gleich zu einer Frage bringt, also du hast gerade zumindest erwähnt, dass du ja, ähm, im Sommer ein bisschen ausgebrannt warst, da hast du, also neben der Hitze jetzt, aber hast du generell Gründe dafür, beziehungsweise woran hast du es für dich selber erkannt?
0: Ähm, pff, ja, die Regenerationsfähigkeit war definitiv schlecht. Ich habe alle möglichen Ausreden gesucht. Vor allem war es auch leicht. Also man schläft einfach nicht so gut. Es war ein Extremhaus, das heißt auch also mein Big Country. Es war auch ein Trainingslager-Gast hier. Also es war zum Teil ein, ein schweres Training ja in den Morgenstunden zu denken, aber ich kann mich an Tage erinnern, wo ich die Klettereinheit in der Hälfte abgebrochen habe und ins oh. kaltwasserbecken am olympiazentrum <lacht> gesprungen bin, um hinterher oder weiter zu trainieren. Ich habe wirklich irgendwie Notlösungen trainiert und eventuell sprichst du mit der Regenerationsfähigkeit jetzt auch gleich am Faktum an, also dieser Podcast bleibt faktisch. Die CPK-Werte haben sich fast halbiert jetzt inzwischen bei Selber, wenn ich sogar höherer Trainingsbelastung. Also ich sage ja. das wirklich jetzt mit deinem Siegerlächeln auf den Lippen, wie ich denke mir nur, hey, wenn das so bleibt, dann bin ich echt gespannt, was da draus wird. Und ich habe ja auch das Gefühl, wir kommen gleich dazu, dass die neu gewonnene Muskulatur nach und nach schneller und spritziger wird. Also momentan für mich als Kletterer, also jeder, der schon mal klettert, ist, kennt das. Jedes Decker, das an dir hängt, musst du nach oben ziehen, egal wo das ist. Aber inzwischen habe ich wirklich das Gefühl, das ist primär. Noch. Und da hat der Freddy Amwander mir auch mental extrem geholfen. Also Freddy, wenn du das hörst, danke für die unbezahlbaren Telefonate im Sommer. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es langsam dahin geht, dass, wenn ich den Kopf ausschalte, ich Gleich stark, wenn nicht stärker klettern. Also es geht so langsam, geht's, geht die Schere zu, die bis jetzt noch offen waren. ich habe das Gefühl, das Laufen, das jetzt wieder kommt, also Essex hat mich gerade mit zwei paar neuen Schuhen versorgt, ich muss endlich mal die Schuhe laufen im Winter. Das könnte das letzte Steinchen sein, dass ich dann wieder ganz fit und ganz gesund auf nächste Jahr rein starten kann, aber so viele Fakten, auf einmal wollte ich es gar nicht hören, wie war noch einmal die Frage?
1: Also die Frage war in, in, insofern, ob du bzw. Ähm, ja, inwiefern dich jetzt das Gewicht äh, auch beeinflusst hat, ähm, gerade als Kletterer, also vielleicht für viele, die sich das äh, nicht so vorstellen können als Nicht-Kletterer, ich selber durfte ja schon, wenn ich bei dir auf Trainingslager war, auch selber klettern, ähm, inwiefern auch das, ja das Gewicht, also für viele hört sich jetzt vielleicht 1,5 Kilo nicht sonderlich viel an. Man muss aber natürlich dabei auch bedenken, was dein Ausgangsgewicht ist. Und mit ähm, 55, 56 Kilo, da machen 1,5 Kilo schon einen Unterschied im Gegensatz zu jemandem, der vielleicht 100 Kilo wiegt. Aber inwiefern wirkt sich denn diese, dieses Gewicht, diese Gewichtsteigerung bei dir im Klettern aus? Nur um das auch den Hörern mal so ein bisschen bildhafter darzustellen.
0: Ich glaube, du hast es nicht vorgeblättert in der Tabelle, die ich dir geschickt habe, weil schau noch mal nach, Sebastian. Also 1,5 waren es nämlich schon in den ersten zwei Wochen. Die waren spannend. Und dann waren es Schluss. Also jetzt stehen wir bei plus 3,7 im Vergleich zum Ausgangswert. Also begonnen haben wir bei 53,3. Ich habe mich relativ wohl gefühlt, mir war allerdings auch klar, so kann ich auch nicht, nicht beim Möckup starten. Denn ich habe 54,7 zu erbringen auf der BMI-Waage und den Stress wollte man nicht antun. Also es war ein weiterer Grund, es gibt Gott sei Dank die Regelungen in Österreich und ich war da ja, einfach knapp unter, und das kann sich jeder selber ausrechnen, ein paar Perzentil halt drunter. Und inzwischen bin ich bei 56,9. Das Ziel im Winter, es wird vom Rudi Pfeiffer die nächste große Säule, auch du hast die Protokolle mitgekriegt, dazu kommen wir hier in meinem Team ausgetestet, also 7,58 will ich im Winter. Das sollte ideal sein, aber plus 3,7 Kilo. Wie gesagt, Sebastian, sofort Einspruch, wenn ich hier Müll rede. Nein, ich, ich du, die, du hast die täglichen ich hab, Protokolle. Genau. Ich habe diese
1: Fälle auch nochmal aufgerufen. Das sind also seit, seit Sommer auf jeden Fall 3,7 Kilo. Es waren jetzt in, in der letzten Phase nochmal 1,5 Kilo. Das Am Anfang waren es
0: 1,5, dann kam genau. mal eine Stagnation wo gar nichts gegangen ist, egal wie viel ich gegessen habe, über Wochen dazu kommen vielleicht auch, das war ganz lustig, oder auch nicht. Und dann kommt plötzlich, jetzt kam wirklich genau in den letzten zwei Wochen, kam quasi noch einmal eineinhalb dazu. Es war ganz eine, eine seltsam zyklisch-wellenmäßig verlaufende Geschichte. Aber nochmal, wir sprechen hier von einem Zeitraum von Ende Juli, Anfang August bis jetzt halt. Und die tanita Waage. Wenn ich gleich zu dem Thema komme, ich wurde in den Büchern vielfach falsch verstanden, das kriege ich aber, Coach ist immer wieder mit und Sebastian, du hast bei mir immer wieder erlebt, die Körperfettmesswerte waren bei mir nie ein Ziel, das war Echt? nie ein Ziel, weder nach oben noch nach unten und das war auch dieses Mal nicht so. Ich habe Messwerte und ich kann nur einfach jetzt sagen, ich will mich da nicht weiter auslasten, weil das nervt mich dass denn Leute sich da bei mir, bei den Büchern, Rosinen, Dinge rauspicken. Es war ja auch der Grund, wieso es Big am 2 gesagt habe, ich veröffentlicht das nicht, weil jeder reißt sie die 20 Seiten Kämpfe, die 3 raus, kennt die ein und schmeißt den Rest des Buches weg. Alles, was ich sagen kann, ist 90% war Lean Gain. Und nur um eine Vorstellung zu geben, ich glaube, Sebastian, du kannst auch bestätigen, dass die akkurateste Mest Methode eventuell sogar die meines Mentors Clarence ist, den ich dreimal besuchen durfte, am Morgen am Astbahn, um im Bauch. Und dort habe ich einen Wert ermittelt, heute früh, plus 10 mm an der gefährlichsten Stelle der Teilie. Ich glaube, da habe ich schon einiges gesagt. Oder? Ich glaube, den Rest kann man sich denken. Also nicht einmal, kurzum, nicht einmal meinem nahe Umfeld, meinem nächsten Umfeld, Leute, die mit mir jahrelang trainiert haben, inklusive mein Vater, ist was aufgefallen. Mein Vater hat, nachdem ich es ihm, also er hat einfach nur gesagt: zum Teil, du schaust schon ein bisschen vital aus, du schaust schon ein bisschen fit aus. Er konnte es aber nicht zuordnen. Als ich ihm dann die Zahlen gesagt habe, hat er gesagt: Wow, buff, cool, super, freut ihn. Und ja, jetzt, wo ich sage, ich schaue ein wenig kompakter aus. Aber im Endeffekt, man kann es sich eh vorstellen: ich glaube, besser ging es gar nicht. ist wirklich gewaltig. Also weder in der Sauna noch sonst irgendwo. Im Gegenteil, ab und zu bin ich sogar darauf angesprochen worden, ob ich, ob ich ausdefiniert habe. Es war crazy. Ich Keine Ahnung. Also was da passiert ist, weiß ich nicht. Zum Teil frage ich mich selber, wo die 3,7 Kilo hin sind. Auf jeden Fall sind sie definitiv da auf der Waage. Punkt. <lacht>
1: Und was da auch gleich in diesem Zusammenhang natürlich als Frage auftaucht, inwiefern sich das Training dadurch vielleicht auch geändert hat. Ähm, natürlich, also dadurch, dass ich es mitgesteuert habe, weiß ich natürlich schon einiges, aber kannst du den Zuhörern, äh, Jürgen, auch nochmal einmal erklären bzw. aufzeigen, wie sich so das Training bei dir deswegen gestaltet hat.
0: Ja, also auch hier, Sebastian, warst du eigentlich der Mann, der mich immer wieder auf den Weg gehalten hat, denn ich wollte teilweise so wie auch in den früheren Phasen, wo ich so Dinge mal probiert habe. Ein Rückblick ist es vielleicht auch der Grund, wieso es nicht funktioniert hat. Immer wieder ein Kraftraum oder fast schon in Muskelaufbaugeschichten ausweichen. Wir haben das Training, kein Stein blieb auf dem anderen, irgendwie in alle Elemente zerlegt und dann wieder zusammengesetzt. Und ich denke, auch der Tagesplan, der jetzt online ging, der zeigt eigentlich ziemlich einiges. Es sind neue Dinge dazugekommen, wie zum Beispiel die Long Duration Hangs, aber im Mittelpunkt steht das Klettertraining und gestern bin ich zum Beispiel auch die zwei schwersten, also die schwerste Tour der otto halle bin ich zweimal einmal unter erschwerten Bedingungen geklettert. Ja, sehr spezielle Tour. Ich würde sagen für einen Ausstrahl-Cup, für eine Quali mh, könnte reichen, könnte schwer genug sein und da steht im Vordergrund. Also ich habe weniger denn je Nähe am Eisen trainiert und auch in dem Sinn es war kein Hypertrophie-Training, es war ein Okay. Eher sogar Maximalkraft betontes Zyklisches. Also es ging durch, immer durch vier Zyklen, von Block A bis Block D. Wir haben da teilweise Dinge mit meinen Klettertrainern koordiniert, die aus dem Boxsport genau. kamen, also deiner Primärdisziplin, und dann wieder zusammengebaut. Aber das ist ungefähr abstrakt, äh, ja, inwiefern das nachvollziehbar ist. Ich bin ein Kletterer und das Ganze musste einfach aktive brauchbare Klettermuskulatur geben, möglichst viel davon. Und das haben wir erreicht mit Klettertraining, vor allem qualitativer Natur. Ist das ungefähr korrekt, Sebastian?
1: Genau, also wir haben, das Ziel war einfach wirklich, also wichtig ist immer, dass du natürlich im Sport, es geht für alle Sportler, das spezifische Training nie vernachlässigst. Und wir haben halt einfach gesagt, okay, was, was können wir tun, damit du... Ähm, Einerseits im Klettern natürlich weiterhin dran bleibst, vor allen Dingen auch die, die Leistung steigerst, gleichzeitig aber auch aufbauen kannst, also Hypertrophie in dem Sinn. Äh, Alternative war natürlich, was du gerade schon angesprochen hast, dass wir sagen, okay, du verbringst mehr Zeit im Kraftraum. Ähm, aber auch mit, nach Rücksprache mit deinen Klettertrainern äh, haben wir auch die Entscheidung gefällt und gesagt, okay, äh, am sinnvollsten ist es natürlich, die, das Training vor allen Dingen und Hypertrophie-Training beziehungsweise das Maximalkrafttraining, was du dann im Klettern an der Kletterwand gemacht hast, beziehungsweise ein Campus Campusport, hat ja dazu geführt, dass du eben aufgebaut hast. Und wir haben uns im Kraftbereich oder am Eisen vor allen Dingen halt auf die Gegenspieler konzentriert. Das heißt halt viel für, für die Rotatorenmanschette, ähm, beziehungsweise für kleine äh, Schwachpunkte bei dir äh, gelegt, weil einfach das das Hauptaugenmerk sein sollte. Es kommt halt natürlich immer darauf an, was die Sportart verlangt. Aber in deinem Fall ist natürlich Klettern einfach, was schon sehr viele Kraftelemente hat. Muss man dann überlegen, inwiefern dann wirklich noch spezifisches Krafttraining sinnvoll ist. Also neben jetzt Ausgleichstraining.
0: Ich sage einfach, es war nur Own Bodyweight ansonsten. Und natürlich habe ich jetzt kaum gehabt vom Physiotherapeuten. Nach einer Schulterbehandlung auch noch ein paar Rhombidiers-Übungen zum Beispiel mit der Schulter gemacht. Aber das, das sind eigentlich eher fast schon haltungsgymnastische Übungen. Also die Sachen, die ich wirklich am meisten gemacht habe, das waren Tonisierungsübungen. Ich habe teilweise auch Kreuz gehoben, aber jetzt im Vergleich zu einem starken Mann mit, mit, mit Scherzgewicht, maximal eigenes Körpergewicht, das dient eher der Tonisierung der Wirbelsäule als sonst was. Und der Rest des Trainings, also ich habe weniger unspezifisch denn je trainiert. Manche werden sich denken, Moment mal von 17 bis 18 Uhr, 15 Uhr auf dem Trainingsplan war er ja doch nicht am Balkon und so weiter. Selbst hier, also ein Trainingslager gar das nächste, wird wir so erleben, ist also 80% kletterspezifisch und der Rest, wie Sebastian es gesagt hat, dient der Verletzungsprophylaxe oder der Stärkung der typischen ja, der, der Anfälligen, Also die Supraspinatus-Szene ist einfach eine Kletterverletzungsprophylaxe die, die sehr, sehr oft auftritt und bei mir immer wieder an der Grenze dazu ist und da geht es einfach dranbleiben. Das war der Rest. Und Conditioning. Martin Gallagher, das war vielleicht nicht interessant, hat mir geraten und ich habe das gemacht. Du hast natürlich auch mitgekriegt, Sebastian. H.I.D. Also ich bin... Ich glaube, auf dem Mountainbike auch, also auf, auf so kurze Distanzen, bin ich recht fit geworden. Also da ist da habe ich oft Doppel-HIT-Sessions gemacht. Also ich muss sagen, in der Phase habe ich, wo, wo ich wirklich aufgebaut habe, habe ich mehr an sich in allen Bereichen mehr trainiert. Auch im, also, sorry, wenn ich heute ein bisschen der, der, fast schon der Spielverderber bin, der, <lacht> der Anti-Trendsetter. Aber ich habe mir an Marty Gallagher's Regeln gehalten. Ich habe das Klettertraining nicht reduziert. Ich habe auch sonst, ja, mei, statt laufen wir alle halt am Bike, aber dort dafür ordentlich und konditionell fühle ich mich derzeit wirklich sehr, sehr fit, also im Herz-Kreislauf-System und Vielleicht war das natürlich auch der Grund, also der Martin Gallagher pochte auch immer wieder drauf, dass der Zuwachs so lean war, weil seine Theorie und die dürfte, ja bei mir jetzt auf jeden Fall stimmt, ist natürlich, dass dann die übrigen Kalorien, die eventuell noch da sind, wirklich dann verbrannt werden, statt in die Körperfettdepots eingelagert zu werden, irgendwie logisch.
1: Absolut, also da die Strategie wende ich generell auch sehr gerne an, dass er einfach, ähm wenn Hypertrophie im Vordergrund steht oder auch äh, Kraft im Vordergrund steht, eben durch HIT training ergänzt.
0: Also Ruhetag hatte maximal einen Pro Woche und das war eine Wanderung. Ja. <lacht> so schaut es aus. Ja, das du, war dann du, genau. hast, du hast mich genau. ordentlich eingedeckt, muss ich sagen, aber es hat funktioniert.
1: Ja, ja, also das Conditioning ist halt dann auch entsprechend ja, darauf abgestimmt, was natürlich das jeweilige Ziel ist. Und äh, du hast dann ja vorhin auch schon angesprochen, die, die Kämpferdiät. Wir, wir haben über dein Gewicht gesprochen, für dich ist es natürlich auch eine Herausforderung und ich zähle mich selber auch dazu, ähm, wenn, Gewicht, wenn wir Gewicht zunehmen wollen, dass, ja, dass es eine Menge Kalorien bedeutet für uns und wir hatten auch, und dein Tagesprotokoll zu entnehmen, war es ja auch immer wieder so ein bisschen problematisch für dich, äh, grö größere Kämpfer, denen er überhaupt zu vertilgen, gerade dann auch in der Sommerzeit, wo es ziemlich warm ist, was wahrscheinlich dann auch zu dieser zwischenzeitlichen Stagnation geführt hat. Jetzt haben wir aber doch ähm, über den gesamten Zeitraum wirklich einen riesen, riesen Sprung gemacht. Also die erwähnten 3,6 Kilo. Worauf führst du das bei der Kämpfer.de zurück? Also was, ohne jetzt zu viel preis zu geben, aber was war, was war die entscheidende Strategie? Weil ich glaube, hier hat, deine, äh, hat Anne Hoffmann einen entscheidenden Beitrag geleistet.
0: Ob 3,5, 3,6 oder 3,7, jetzt sind wir langsam alle Zahlen durch, ist eigentlich egal. Anne Hoffmann, Queen of my Camper Diet, ja auf jeden Fall. Die 2015 Summertime Version, die ich auch beim Seminar, soll jetzt keine Seminarwerbung sein, auch Personal Coaching Werbung, aber ich werde, Sebastian, wenn du erlaubst, nicht die also. Arbeit der Anne Hoffmann, sie hat sich da irre was angetan, sie hat sich über Wochen reingekniet. Es würde auch den Umfang jetzt einfach sprengen, da jetzt in der Klar. Sendung preisgeben. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Es war eine der verträglichsten Kämpfer, die ich je gefahren habe. Und auch hier möchte ich jetzt wieder nicht der Spielverderber sein, aber allein schon aufgrund der Wundheilung, der Herbst war sehr heiß, der Schlafqualität, der Regenerationsqualität, gab es keine Ladetage. Es gab allerdings, Sebastian, vielleicht der Stuhl hat die Tabelle im Kopf. Ich glaube, es ging schon teilweise wochenweise, ich habe keinen Schnitt ausgerechnet, aber so 4000 Kalorien oder irgendwas ist doch nicht so eine für so, so ein 55 Kilo oder damals nicht normalen Kletterer. Ja, also genau. Kannst du mich gerne korrigieren, Also konnte ich wirklich essen, was ich, was ich reinbraucht habe. Keine Ahnung, was der höchste Tag war, aber es waren keine Ladetage. Es war eigentlich über Wochen eine sehr hohe Zufuhr, und natürlich gab es da auch zum Teil Flüssignahrung. Nahrung, also beim Training, dass ein Shake dabei war, das, das ist nach wie vor ein must have done. habe auch nicht gemerkt, das vertrage an sich besser. Und Es war aber sehr, sehr clean. Also wer jetzt auf Ausrutsche, auf irgendwelche Fresssorgen, auf irgendwas hofft, sorry, muss ich leider enttäuschen. Weder weißer Zucker, geschweige denn, ich wüsste auch nicht, was Alkohol jetzt für Muskelaufbau bringt, also im Gegenteil, ich, mir war einfach klar, wenn ich so viel esse, müssen die Kalorien besser sein denn je. Und ich habe, ja, ich glaube, im Leben noch nie so viel Lachs zum Beispiel gegessen wie die letzten Wochen. Allerdings, das Protein war auch niederzuhalten, es war gar nicht so einfach. Also die Anne hat man da auch mit Sauerteigbrot, auch hier gilt mein... Dank dem bio habt ihr zu schon gedacht, hoffentlich hat er noch was zum Verkaufen, <lacht> Der Markus Stadelmann, aber er hat mir da wirklich mit besten Nährstoffen versorgt und die Basis waren also höchst qualitative, oft biologische Lebensmittel und wirklich auch Ernährungsform, die meinem Körper entsprach und man darf nicht vergessen, die Arne kennt mich seit Jahren und deshalb möchte ich auch hier jetzt nicht wirklich Rezepte rausgeben, weil es macht keinen Sinn. Also letztens hat mir auch ein Coach darauf angesprochen, wie ich da die, oder wie wir da, ich poste ja nicht, wie der Andy Winter hier die Bilder postet von meinem Essen und ob es da noch mehr davon gäbe, dann habe ich gesagt, pff, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, nee, weil da kann man wieder irgendwo hin, ähnlich wie vorher bei der Tanita-Waage, in einem Bereich, um den es eigentlich nicht geht, zumindest mir nicht. Und wenn ich jemanden vor mir habe oder am Telefon habe, wie jetzt auch morgen, den Thomas zum Beispiel, da habe ich ein bisschen einen Background. Da weiß ich, wer ist das, was für Sport hat, welche Trainingsumfänge. Ich habe jetzt vorher einen Trainingsplan gekriegt von diesem neuen Coachie. Und da kann ich morgen um 14 Uhr natürlich Ernährungstipps geben. Ähnlich bei den Kämpfer-Seminaren. Schließlich habe ich die Leute vor mir und du weißt, meine Seminare, da ist oft eine Stunde nur und da anfängst Vorstellung der Teilnehmer, mit wem habe ich es überhaupt zum Tun? Das sind keine Monologe. Und da kann man natürlich Tipps geben. Hier in der Sendung, Sebastian, ich weiß nicht, wenn du noch was ergänzen willst, ansonsten würde ich hier den Ball eher flach halten, beziehungsweise die Information, ich weiß, ihr seid jetzt sauer, aber das riskiere, knapp halten.
1: Ja, also ich, äh, wir haben da ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Ich sehe es halt auch nicht äh, als sinnvoll, dass wir großartig die einzelnen Strategien preisgeben. Ähm, das ist so oder so, wie du es auch richtig sagst, eine individuelle Sache. Und dazu muss man den Gegenüber auch einfach kennen. Und ja, wenn ein Coach den einschätzen kann und entsprechend das Ganze anpassen kann, dann kommt was Sinnvolles raus. Wenn es jetzt einfach deine Rezepte irgendwie nachessen. Ist, äh, ich glaube, da würden die meisten ja, Körperfett wahrscheinlich zulegen, weil es ist bei dir auch über Jahre entstanden. Und ich sage auch, bei deinem, bei deinem Stoffwechsel und deinen persönlichen Voraussetzungen sind halt auch andere Sachen vielleicht machbar als jetzt bei jemandem, der mit der Kämpferdiät anfängt und vielleicht auch noch ein bisschen zu viel Funde drauf hat. Von daher bleibt meinerseits auch nicht so viel zu sagen. Mir ging es halt nur grundsätzlich darum, also so ein paar Sachen sind mir halt aufgefallen, also die Qualität im Essen, dass bei dir auch jetzt häufiger Lachs war, Lachs auf dem Speiseplan stand, solche Sachen, also die spielen bei dir höchste Rolle, haben sie jetzt davor auch schon, aber ja, die Nahrungsmittel ändern sich ja schon manchmal und fand es halt interessant, auch die, die Mischung zu sehen. Und da hast du jetzt ja auch einen kleinen Einblick gegeben. Was ja, aber
0: nochmal zurück, also zu Anne, Dankeschön, auf jeden Fall zwar absolut super die Voicemails, genauso wie die von dir, aber Sebastian, du wirst ja oft gegrinst haben, du hast ab und zu mir, du hast schon sehr viel Background in der Ernährung, aber deine Folie hier liegt gerade vor mir mit Blog A, B, C, D und ich meine, das gilt einfach auch für mich, das Blog-Training das Block zum Beispiel, das da in sechs Wochen durchläuft und, oder in acht Wochen, sorry, aber ich denke, die Anne die hat es einfach auch verdient, dass sie irgendwo ihr Wissen, sie ist gerade dran an der Homepage, anderen Athleten auch weitergeben darf und wir sollten das nicht hier am poker tun. Genauso wie deine Trainingspläne hier, die bleiben aber unter uns. Aber du hast schon auch gegrinst, du hast Mappen zu Tipps gegeben und dann habe ich dir direkt auch ein Selfie oder ein Foto, Selfie war es kein, ein Selfie meiner Küche, ja, geschickt. Und da waren genau die Dinge drauf, die du quasi als Tipp gegeben hast. Also du hast, glaube ich, schnell gemerkt, da ist dir oft wer zuvor gekommen.
1: Richtig, also das, das hat mich schon manchmal äh, positiv irritiert, aber es war wirklich so, wir hatten, du hattest mir noch morgens per E-Mail Fragen gestellt was man in dem und dem Fall machen könnte, was Verdauung angeht oder solche Sachen. Und äh, ich schicke dir im Laufe des Tages dann irgendwann eine Antwort und erhalte aber kurz davor meistens schon oder irgendwie währenddessen teilweise gleichzeitig eine Mail mit den Bildern, wo du genau diese Sachen teilweise drauf hattest. Also es war schon, schon sehr ich spannend. Ich würde sagen, ne? wir
0: bleiben bei unseren USPs. Die Anne, der Ernährungscoach, du, der Trainer, Freddy, der Mentaltrainer und ich, der Kletterer. So, und weiter geht's mit den Fragen, glaube ich, oder?
1: Jawohl. Ähm, du hast, also, es wird jetzt vielleicht eher eine etwas kritische Frage, aber ähm, vielleicht auch so, wie einige auf dich schauen, beziehungsweise das, seh das Ganze sehen. Du bist jetzt 39 Jahre alt, ähm, hast, äh, ja, bist schon lange im Kletter-Weltcup dabei, im Klettersport allgemein. Wie hat sich jetzt für dich, also gerade wenn du ja, es ist ja, liegt ja nun mal auf der Hand, dass du älter wirst. Inwiefern wirkt sich das auf dein Training aus? Inwiefern wirkt sich das vielleicht auch auf andere Bereiche aus? Also Wir haben vorhin zwar schon einiges gehört, was so Regeneration oder sowas angeht, aber siehst du da bei dir einen Unterschied jetzt in den letzten zehn Jahren vielleicht?
0: Der Jack Lay Lane. ich habe ein Bild für ihn hier im Studio, der hat mal gesagt, also, da war er, keine Ahnung, wie alt war er da. Wie alt ist er geworden? 96 Sebastian, sowas, oder? Ja, das Fittest, ist kaputt, Fittest, sicher, ja. Der Amerikaner, könntest uns Wikipedia eintippen. Da findet genau. ihr eh das Zitat auf der ami seite Der hat was gesagt wie: Sterben ist leicht, brauchst nur hinlegen und warten. <lacht> Weiterleben, das kostet Mut. Und ich kriege vor jedem Wettkampf kriege teilweise E-Mails und denke mir oft, was erwarten die Leute? Also, keine Ahnung. Natürlich wird es mit den Jahren nicht leichter. Klar und besser. hat auch mal gesagt, die Strömung wird stärker. Du muss jetzt schneller schwimmen. Und ich bin kein Schwimmer, ich bin ein Kletterer. Und die Weltcup-Jahre... Es war ganz interessant, wenn das es gerade ansprichst. Oberösterreich war ein Experte, also ich nenne jetzt auch keinen Namen, der Szene der Nationalen bei mir und hat gesagt, hey Jürgen, wenn es das nächste Jahr läuft, vielleicht ergatterst du sogar einen Weltcup-Startplatz über die övk regelung für einen Heimbewerb. Ja, was weiß nicht, wenn alles zusammenkommt, wäre schon möglich. Also nächstes Jahr, man hat es jetzt gesehen, ich war ja Vierter in der zweiten Tour. Ja, noch dazu war dort so ein Crash danach. Also es, ich habe das eh erzählt, der Sicherer hat mich relativ weit runtergelassen, nichts von meinem Fuß gewusst, woher sollte er es wissen. Und ich bin da total in die Wand geknallt und war dann eigentlich auch hinterher mental ziemlich hoff, Also ich dachte mir, der Fuß sei wieder gröber verletzt. War dann aber nichts. Der Schock blieb. Das Knie tat weh. So auch der Forscher. Ja, es war dann Gott sei Dank ein Physio dort, der das Knie noch nochmal angeschaut hat. Das rechte Knie hat auch Probleme gemacht, weil der Fuß natürlich aus, also das Knie ausweichen musste, dem Fuß. Nee, worauf ich raus will. Verletzungen waren auch früher schon da und man muss einfach klarkommen damit, dass Dinge ein bisschen länger brauchen zum Ausheilen, wenn überhaupt. die meine, der Hanno hat heute auch gesagt, sowas vollständig auszuheilen geht einfach ein Jahr. Aber ich denke, bei selbem Training, selbem Lifestyle ist das Altern wirklich nur minimal merkbar. Sagen wir so, man kann, glaube ich, sehr, sehr lange dagegen ankämpfen, wie der Jack Leland auch bewiesen hat. Also ich lasse mir da auf jeden Fall Jahr zu Jahr nicht wirklich in die Suppe spucken, oder wie sagt man da? Das, keine <lacht> jetzt, Ahnung. Ich ja. bleibe dabei und ich es geht mir auch besser denn je, das muss ich auch so sagen. Ich habe ein äh, vollfinanziertes Leben von Sponsoren. Ich kann jetzt hinterher da zum Beispiel auch in die Landessportzentrum Sauna gehen. Mein einziger Termin heute war neben deinem Interview ein super Coaching-Walk. Morgens mit dem Marc Dorninger übrigens, der auch super am Weg ist, hat wieder ein bisschen Körperfett verloren seit dem Sommer und freut sich des Lebens und von dem her soll ich aufhören, oder was? Aufhören, mit was? Spaß zu haben, hat der Marte Keller mal gesagt. Wovon willst du zurücktreten? Zurücktreten, Na, ich, mit ich welchen Wölfen hier trainieren zu dürfen, auch morgen wieder der Keins und stundenlang Spaß zu haben. Also von dem her ist es mein Hauptberuf. Da hat hat heute auch gesagt, ja die, die sieben Stunden, und nicht, nicht als Job zu sehen, das muss ich nicht, das tue ich einfach gern. Das ist mein, dafür fließt mein Herzblut, Punkt. Und wenn das funktioniert, dann dann rennt auch sonst die Wude, dann passt das schon. Kann man schon ein Coaching-Telefonat mal dazwischen schieben <lacht> oder am trainingsfreien Samstag mal das Seminar verträgt, zaubern, alles kein Problem.
1: <lacht> ja, wir haben, wir haben jetzt auch beim Austria-Cup gesehen, also aufgrund der Vorzeichen, die im Vorher einfach bestanden, da ist einfach auch weiterhin großes Potenzial. Wenn also es ja, war war mal aufgeht im
0: Finale, es, es war genau. ist ja wirklich auf eine verfliegt schlechte Saison. Es war kein einziger Wettkampf, war an sich gut in Dortmund, das Finale, lala, aber ansonsten, die Vorrundenergebnisse habe ich nie im Finale gebracht, warum auch immer, Es war auch in den Jahren davor schon so, also ich male mir da nicht viel aus, sondern ich, ich sage einfach, kopfrei, wir auch mental mehr dranbleiben im Winter und schauen, dass sie Top 5 zumindest bei Einzelnen bewerben, da sage ich, das gibt es gar nicht, das muss gehen nächstes Jahr, oder halt, Traum auf jeden Fall zu und das ist auf jeden Fall gut weil Österreich ist eine sehr, sehr starke Nation. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dieses Jahr Weltmeister im Team-Ranking waren, aber sie waren es in den Vorjahren schon, also aufgrund von Jakob Schubert und Co., vor allem jetzt aufgrund der Mädchen, sind wir also garantiert in der Top-3-Liga, Jessica Pilz und Co.
1: Österreich steht ganz weit vorne, das auf jeden Fall, und umso mehr ist es halt auch... Ähm meiner Meinung nach auch bewundernswert, wo du da oben mitspielst und auch was weiterhin für Chancen bestehen. Also da sehe ich auf jeden Fall auch noch weiterhin möglich, äh, gute mögliche Ergebnisse für die nächste Saison und wir sind ja auch gespannt, was da jetzt kommt. Wie du auch klar, gerade schon angesprochen hast, der, der Winter steht jetzt natürlich vor der Tür. Wir, haben, wir wollen die Phase ja auch nutzen. Was steht für dich in der Nicht-Off-Season an?
0: Bin ich gespannt, ja. Vor mir liegt nämlich der Zettel, den habe ich jetzt für die Moderation gebraucht mit einem Blog ABCD. Also wenn du Lust hast, kannst du mal einen neuen schreiben. <lacht> nee, also ich, ja, ich habe gestern ein Top-Secret-Telefonat mit Joe Garlem von X geführt. Es sind Trainingslager geplant, es ist einiges im Busch, was sich realisiert, werden wir sehen und ansonsten einfach fit bleiben, ganz gesund werden und Spaß wieder haben, auf jeden Fall am Laufen und insgesamt ja, ich meine das Laufen, sorry, wenn ich das jetzt da so meine 30 Minuten, die ich da joke, ist für einen Läufer, natürlich gar nichts, aber es hat mir einfach gefällt. Nee, natürlich Fokus aufs Klettern, dranbleiben, also ich sage jetzt, das habe ich eh, vor dem Wettkampf habe ich ein paar Tage Pause gehabt, danach habe ich zwar gleich wieder trainiert, dann aber drei Tage pausiert, also ich habe auch danach gemerkt, das macht mich nicht stärker, also die Sache, die mich einfach stärker macht, ist Training und auch Spaß im motivierten Umfeld mit super Leuten und gleichzeitig regenerieren. Also, wenn du einen Unterschied angesprochen hast zu einem Jürgen Reis mit Mitte 20, ja, der konnte im Endeffekt schon an den Ruhetagen mehr oder weniger ein tun, was er will. Also, das muss ich schon sagen. Der Körper mit 39 also wer vorhat jetzt vor den Zuhörern und Sebastian, vielleicht kannst du da auch noch was sagen dazu, mit Over 35, national oder international sogar. Also ich plane schon irgendwo nächstes Jahr der Rockmaster mit 40 wäre cool, wäre wahrscheinlich kurz nach meinem Geburtstag dieses riesen Event in Arco, da am Rockmaster oben anzutreten. Aber wer das vorhat, ja, ist schon voll Profi da, sind irgendwie schon empfehlenswert. Allein schon aus gesundheitlicher Sicht. Also ich schlafe, hast du jetzt auch in meinen Tagesplänen gesehen. In Verletzungsphasen gut und gerne eine Stunde länger. Also zehn, auch elf Stunden kommen vor. Neun war das absolute Minimum. Dazu kommt ein Mentaltraining und sich auch den Tag frei einteilen zu können. Das ist ja schon Qualität, die, hey, was weiß auch nicht, das, das gebe ich auch nicht nie mehr her. <lacht> <lacht> so Unabhängig von so kämpfen und Co., aber die mache ich auch drum weiter. Es ist, ich hoffe, ich drücke mich nicht zu so abstrakt aus, aber das Ganze äh, großes Ganze. Natürlich werde ich ja immer wieder nach regenerationsfördernden Supplementen und so weiter gefragt. Ja, die gibt es vor allem riesen Dankeschön an Rudi Pfeiffer, an Magister Werner Petrasch und an Body Attack. Auch da würde ich der Sache keine zu große... Ja, jetzt bei der Verletzungsphase natürlich habe ich, habe ich Ihnen eine große Bedeutung zugemessen. Aber ansonsten glaube ich, dass der Lifestyle viel entscheidender ist. Also man kann mit, ich glaube, mit einem Kübel, Antioxidantien und Co. <lacht> kannst du nicht einen Lifestyle ausgleichen, der zum Beispiel aus sechs Stunden Schlaf und Dauerstress besteht, Sebastian, oder? Also kannst du gerne deine Gedanken dazu ergänzen, aber Obersorty 5, eins, was klar ist, du kannst genauso trainieren wie mit 25, glaube ich. Und auch genauso hochfrequent, sogar noch mehr, wenn die Regeneration passt.
1: Genau, also entscheidender Faktor, wenn die Regeneration passt. Also das haben, haben wir ja auch gemerkt jetzt über die Monate ähm, und was ich auch in, bei Leuten, also bei Coaches sehe, die ich halt selber trainiere, die auch mit ja, 35, 40 plus Wettkampf aktiv sind, da spielt halt die Regeneration entscheidender Faktor einfach. Es, es spielt sich vor natürlich auch, aber das bestätigen mir die Athleten auch immer wieder, dass es ihnen gerade gut getan hat. Also ich bin da meistens jemand gewesen, der dann er dazu geraten hat, ja die eine oder andere Einheit vielleicht so rauszunehmen beziehungsweise den einen oder anderen Ruhetag mehr. Es kam natürlich immer insgesamt auf den Trainingsumfang drauf an, aber meistens hat genau diese Strategie immer sehr gut funktioniert und die Regeneration war besser, die Trainingsqualität war wieder besser und das ist der entscheidende Faktor. Also ähm, ja, sich zu zerstören, das hat. Tut, keinem gut, aber ich kann auch bestätigen, dass du natürlich, oder die meisten jüngeren Athleten sich ein bisschen mehr erlauben können vielleicht, äh, was das angeht. Das, manchmal tut es vielleicht sogar auch gut, ähm, aber weiter, ja, Regeneration spielt einen wichtigen Faktor. Also was ist auch crazy, man Die
0: sieben Trainingsstunden wird dich wahrscheinlich heute selber gefreut haben. Vielleicht lag klar. es an der eher lockeren Phase davor, aber an sich unlogisch, weil der CPK war vor dem Trainingstag eine Spur höher sogar als heute jetzt. also Es wurde vorgestern gemessen, gestern war der Hammertag mit den sieben Stunden in den den wir jetzt auch veröffentlichen und heute war dieser primäre Übertrainingswert sogar eine Spur niedriger. also Das freut mich schon. Und ich glaube, solche, also solche Tage hätten mich auch mit Bitte 20 gekillt. Natürlich habe ich heute einen Muschelkater. das ist ja auch Sinn der Klar. Sache. Darum <lacht> ist ja heute Ruhetag und morgen geht es wieder mit dem moderaten Tag in die k 1 Jo, so schaut's aus.
1: Ja, und du hattest auch das, das Thema Supplemente angesprochen, also klar, hier ist natürlich immer so ein bisschen, ja, viele wollen jetzt natürlich hören, was, wie und was genau sollte man da nehmen, ähm, auch da wieder ist es natürlich sehr individuell davon abhängig, was auch Problembereiche sind und da würde ich jetzt auch nicht zu so sehr ins Detail gehen, nur ein, ein sehr erfolgreicher Kraftcoach, bei dem ich selber auch schon auf Seminaren war, Wolfgang Unselt, hat auch mal gesagt, in, was ist der wichtigste Zeitpunkt für Athleten, eben Supplemente gezielt einzunehmen. Und das ist gerade in Verletzungsphasen. Und das kann ich auch selber noch mal bestätigen, dass, das, dass man da mit entsprechender Betreuung und den entsprechenden Experten an seiner Seite noch mal einiges beschleunigen kann. Und es halt auch einfach wichtig ist, gerade im Leistungssport, da ein Top-Umfeld zu haben. Nichtsdestotrotz ist es halt, ja, Supplemente spielen einen Teil und der sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist eben auch der Schlaf, den du jetzt erwähnt hast. Und ja, da bist du natürlich Vorbild. Deine Protokolle zeigen immer wieder neun Stunden plus und auch gerne mal die zehn Stunden plus. Das ist, ja,
0: für ich stelle mir keinen Weg. Ich schlafe wie sie ausgeschlafen habe und oft meditiere halt morgens noch. Also auch die Meditation, speziell bei einer Verletzung, Sportmeditation, Heilmeditation, gibt es irre viel CDs die sehen unter anderem Rüdiger Dahlke und so weiter, sind in meinen eigenen Augen sehr empfehlenswert. Und die Stunde mit so einem geführten, tiefen entspannungs die ist wirklich das ist Gold wert. Und natürlich Supplementemäßig, du hast die Protokolle speziell von Rudi Pfeiffer gekriegt. Mit den kinesiologischen Austestungen durfte ich selber viel lernen. Und eben auch wie bei der Kämpferät, teilweise auch meinen Coaches schon viel helfen. Ich habe schon gemerkt, das funktioniert natürlich nicht nur bei mir, nur ja, jetzt auch hier wieder der Podcast soll hin ungefähr in der Größenordnung für 60 Minuten bleiben, haben wir gesagt, es würde jetzt zu weit gehen. Also Body Attack, ich, kann gerne sagen, es waren jetzt in der Phase, es war aber davor auch schon über, zum Teil über Wochen drin, Tribulus 1200, Nitro Bomb 2.0. Genauso wie Omega-3 war im Einsatz der Endurance-Booster Power Protein 90, nur jetzt um ein paar Dinge beim Namen zu nennen. Und von Rudi Pfeiffer Seite, das war ganz interessant. Wir haben also da teilweise auch, ich bleibe jetzt sehr beim wenn du erlaubst, Sebastian. Wir haben Homöopathiker gefunden und auch sonst Spurenelemente, die die hormonelle Achse steuern und bei mir schwach waren. Das war ganz interessant. Aber hier jetzt die, die Produkte und deren Potenz zu verraten, Also das, das wäre einfach totaler ein Unsinn. Da, da kann einfach nur eine Testung, das waren teilweise das, das war ich müsste selber die Kügel wiederholen, irgendwelche C, C30 oder dann wieder D30, hat sich zum Teil auch in Zwei-Wochen-Tag geändert. Interessant war auch, was ich lernen durfte, dass man gewisse Vitamine in Megadosen über fünf Tage eingesetzt haben und dann ja. wieder fünf Tage weggelassen haben. Aber wie sich jetzt jeder ausmalen kann, das war einfach das war ein sportärztlicher Rat, der da eingehalten wurde, nichts anderes. Und das jetzt irgendwo da autodidakt nachzuzaubern, was soll das bringen, also ich glaube ja, ja natürlich, Weil Weihrauchkapseln zum Beispiel, dieser Bokasch bleibt religionsfrei, waren jetzt zum Beispiel schon ein bekanntes Mittel, das in ist, waren genauso im Einsatz, wie ja für die Kollagenbildung hochdosierte Vitamin C Dosen, ja ich glaube damit können wir das Thema eh ja schon, ein bisschen was habe ich ausgegeben, oder? abrunden so mit, Antozyme, was war sonst noch dabei, ja halt Antioxidantien, OPC, Rhodiola, Rosea, Uh, q Q10, das Übliche halt, aber das, oder auch Gelenksmischung, ja, soll keine Werbung sein. Schaut zum Teil bei einem sport oder bei uns auf der Homepage vorbei, wenn er was anlacht, aber noch nochmal, ich glaube nicht, dass zum Beispiel das alles Schlaf, einen ungeregelten Lifestyle, zu wenig frische Luft, zu wenig Zeit in der Sauna, weil es worauf ich raus will, du yep. hast du 10 Minuten, und, oder ja, zu viel Stress ausgleichen kann. No chance. Ich habe mich völlig rausgenommen. Kein Seminar, kein Trainingslager, so wenig Coachings wie möglich. Du hast es mitgekriegt. Ich habe mein Coaching-Team reduziert, teilweise auf drei Leute, dann vier Leute wieder genommen. Nichts gemacht. Einfach nur geheilt. Ich bin am Ruhetag nicht da gesessen, sondern aktiv gewesen, aber ich habe aktiv geheilt. Egal ob mein Propriozeptivtraining training Meinen Radeltouren beim Physio oder einfach mit Meditieren. Ich konnte mich voll auf die Heilung fokussieren und das war auch der Grund, wieso ich jetzt wieder joggen kann. Ende.
1: Damit und vor allem auch Klettern. Ich wir mit dem Klettern. Genau, damit auch ein Strich drunter. Die Wunderfälle gibt es in keinem Fall. Das haben wir schon häufiger im Podcast erwähnt. Ich würde sagen, das ist halt auch einfach ein Thema für sich, was individuell betreut werden sollte und damit ist es gut. Du hast gerade auch angesprochen, die, die Sauna äh, bildet bei dir natürlich auch ja, einen wichtigen Part. Ich glaube, ich habe selten Athleten gesehen, der so, so viel Wert auch auf, seine, auf die Regenerationstage, die Ruhetage äh, legt. Also kennen auch das komplette Gegenteil, auch im, im Profi- oder Leistungssport, die wirklich an ihren freien Tagen nur faul rumliegen und sich dann halt wundern, dass sie einen Tag später ja irgendwie nicht wirklich in den Tritt kommen, das Training so la la läuft. Was, was bedeutet für dich der Ruhetag in, inwiefern ja, inwiefern ist es für dich auch wichtig hier aktiv zu sein?
0: Ja, also, der heutige Tagreview passieren zu lassen, ist jetzt auch kein Problem. Also, das Proprozeptivtraining, zehn Minuten am Stepper und anschließend mit, also, dort schon verschiedenste Übungen, mit dem Gymnastikball, mit der Bahn, dem dem Balanceboard und so weiter, mit um der X-Trainer Übungen zu machen, eine gute halbe Stunde, das gehört bei mir bei jedem, alle sieben Tage dazu, an jedem Tag dazu. Heute war jetzt ein Walk mit dem Marktwarning, Warning, aber wunderbar, so traumhafter Herbstwald. weil da ist einfach der Hammer hier auf dem Mount Peak Prinzip und ja, mei, wie lange waren wir da am Weg? Gute eineinhalb Stunden, glaube ich, anschließend Stretching, gute eineinhalb Stunden mit Aktivelementen, dann war ich, ja, kurz beim Bioback, dann ins Landessportzentrum Prozeptiv Training, nochmal kurz, CPK messen, Mittagspause Kämpfersnack, dann ein Walk, noch einmal betone ich, weil ich, ja, ich kann wieder flott walken und auch, nein, es hat mir echt gefällt, zum Handy das Fahrrad ein reduzieren. Zum Physio. Nichtsdestotrotz, dem Fuß war es heute genug. Also, Ruhetag bedeutet auch aktive Rekabri hat natürlich seine Grenzen. Ich also weiß nicht, dass ich am Ruhetag jetzt 10 Kilometer rumlaufe und morgen der Fuß weh tut. Nee, ich radle jetzt hinterher ins Landessportzentrum, verbringe eigentlich den Rest des Tages. Ja, jetzt haben wir 16 Uhr. Denke, dass ich da jetzt eineinhalb Stunden einfach in der Sauna bin. Nachzusehen übrigens auch. Allerdings bin ich heute auch nicht, die Conny dort. Aber vielleicht ist sonst eine, ja, eine nette. Keine Ahnung. Irgendein hey. ja, ja, netter Gesprächspartner ist sicher dort, die Gesprächspartnerin. Das, nein, es ist im Landessportzentrum, Olympiazentrum. Ich muss da wirklich ein großes Dankeschön aussprechen, auch dem Geschäftsführer Sebastian Mannhardt. Ich habe dort im Endeffekt auch die Rechte, die jeder Olympia hat. Und das ist für mich wie eine zweite Heimat auch geworden. Ich, ich habe auch ein Interview gegeben im Sommer, findet sich auf der Homepage übrigens des Landessportzentrums, braucht es so nur Sportservice. Jürgen Reis, Google, glaube ich, oder Sebastian? Ja, genau. Kommt das also, Interview und kannst du es eh nachlesen. Also was ich dort habe, ist wirklich für mich auch der Grund, wieso ich sagen kann, wie pur mal gesungen hat, ich bin immer noch da oder wir sind immer noch da.
1: Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Also wir, wir haben es ja auch schon mal in dem einen oder anderen Trainingslager Podcast erwähnt, was natürlich Ja, vielleicht
0: eine sorry, kurz zum zu Abschluss vom, vom Ruhetag, dass ich die Frage nicht vollständig beantworte, ausnahmsweise. Also ausrudern <lacht> 15 Minuten am Rudergermeter, tut meinen Unterarmen furchtbar gut. Hast du, auch du zuerst gemeint, oh, die rudere da am Konzept 2 in einem sehr, sehr niedrigen Wattbereich, also maximal 45 Watt und auch das regenerative Bad ab und zu danach, je nachdem wie es mir anmacht, also da genauso wie es pünktliche Kämpferinnen, also normalerweise esse sich derzeit ständig spätestens um 19 Uhr, also die Sachen sind eigentlich schon zubereitet, oft im Rohr, ich brauche da danach nur noch Backrohr oder Backofen, wie es auf Hochdeutsch heißt, einschalten und das sind einfach Running Systems und ich glaube, so lässt sich Leben, also so leben ja auch die anderen da unten, speziell im Olympiazentrum, die dort stationiert sind, Eva Pinkelneck, Michael Fussenecker und Co., die wohnen ja wirklich quasi dort und für mich kann ich wirklich auch teilweise sagen, ist es auf jeden Fall meine zweite Heimat und auch natürlich der Stadtwald direkt daneben. Es hat schon Qualität. Das Stadion, also das meiste Training konnte ich, wenn ich vorher gesagt habe, Heilungstraining, das meiste davon konnte ich im Freien machen an der Sonne und das hat schon auch im Umfeld, also wenn man immer wieder mit topathleten umgeben ist, das färbt schon ab, ich glaube, da, da wolltest eh du jetzt du fahren, da bin ich ins Wort gefallen, oder? Bei Trainingslagern <lacht> hast du es auch schon mitgekriegt, dass da Ansteckungsgefahr am Trainings- und am Ruhetag besteht.
1: Naja, wir hatten das ja, dass Trainingslager... Bei dir bedeutet halt auch zu sehen, was du natürlich für eine Infrastruktur hast und ja, die Running Systems, die bei dir einfach bestehen. Ich glaube, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, äh, da auch Kontinuität drin zu haben und auch dabei zu bleiben. Was ich immer wieder sehe, sind halt eben gerade, dass das läuft bei dem einen oder anderen dann für ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, äh, dann ist aber auch schon wieder vorbei. Ähm, diese Running Systems halt über, über Jahre hinweg, zu haben. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, um vor allen Dingen langfristig im Sport erfolgreich zu sein. Und eben die entsprechende Infrastruktur mit Trainingspartnern. Trainingspartner spielen bei dir ja schon seit jeher eine wichtige Rolle. Hat sich da bei dir irgendwas ähm, vom, vom Trainingspartner her geändert im Klettern? Hast du ja, äh, neue Trainingspartner?
0: Fitness-Model meets Climber. Jetzt habe ich den Film noch parat von Konrad Wolf, der mich heute übrigens gerade gemeldet hat. Da sieht man die Sauna und das ist schon der Grund, wieso ich seit Jahren dort bin. Da fehlt mir nichts. Trainingspartner, da hat sich teilweise auch durch die Tagesplanänderung, also du hast mich quasi dazu aufgefordert, das mal zu versuchen. Es hat sehr gut funktioniert, einmal auszuschlafen und mit dem Training zu starten, wenn der Körper soweit ist. Und das ja. war nicht gestern, wie gestern, wenn man so am Trainingsplan sieht, nicht einmal so viel früher, vielleicht eine Viertelhalbe Stunde wie letzten Winter. Also ich bin nach wie vor um 5 Uhr aufgestanden, ab und zu aber auch um 6. Ich, bin, ich habe einfach ausgeschlafen. Also länger wie als 11 Stunden war ich jetzt nie im Bett. Spätestens <lacht> um 6.20 Uhr oder hat es mir wirklich aus dem Bett geknallt. Aber ich habe mehr allein trainiert, was man sehr gut tat. Ich habe auch aufgrund, wir haben ein bisschen eine Persönlichkeitsanalyse gemacht, aufgrund meiner Persönlichkeit erkannt, dass man das an den allermeisten Tagen gut tut. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, an den Tagen, wo es wirklich um was ging, also so die Sonntage bei mir, wenn dann junge Wilde ankamen oder auch beim Wettkampf, war ich mental irgendwie fitter. Ich glaube, dass ich vorher eine Phase eine Spur mit zu viel Trainingspartner trainiert habe und so ständig eigentlich schon in der Nacht einen gewissen Druck aufgebaut habe. Ich mag da sehr <lacht> dünne Haut haben, aber ich ab und zu hat das Gefühl, ich muss mir jeden Tag beweisen und das ist sechs Tage pro Woche nicht möglich. Wenn du einfach Kontinuität im Training willst, dann ist einfach auch mal ein müder Tag ganz natürlich und der, das wird jeder schon mal erlebt haben. Ja, okay, es wird Leute geben, die sind Superman, die haben noch nie einen müden Tag gehabt. Aber wenn du mal einen müden Tag trainierst, dann weißt du, ab und zu geht es zumindest teilweise alleine besser und gerade in der k wie morgen. Es ist oft nur eine Frage für die Zeit. Letztens habe ich auch gedacht, oh, jetzt bin ich alleine da. Es ging keine fünf Minuten, sind die jungen Wilden schon wieder gekommen. Und hey, Jürgen, ich habe einen neuen da komm, ich zeig dir was. Und dann geht es eh schon wieder hin. Und wenn ich aber oft ohne Erwartung so hingehe, bin ich dann auch erstaunlich fit? Das habe ich festgestellt. Also das, sorry, abstrakte Antworten, aber ich hoffe, das gibt da einigermaßen Sinn wieder mal.
1: Das auf jeden Fall. Also das war, ist auch für mich nochmal ein ganz entscheidender Faktor. Wir sind da ja darauf eingegangen, einerseits die Trainingszeiten, da auch darauf zu gucken, dass es entsprechend der, der eigenen Körperinneren Uhr angepasst ist und ähm, ja, Trainingspartner pushen im richtigen Moment. Aber auch da, was du schon richtig sagst, wenn es halt Druck verursacht, zumindest wenn es an zu vielen Tagen der Woche ist, genauso wie wenn ich ja, jedes Mal irgendwie starken Kaffee und äh, sehr motivierende Musik ständig brauche zum Training. Die Frage ist halt, irgendwann reizt man natürlich auch diese Pusher aus und die Wirkung ist entsprechend nicht mehr so da, wie man sie haben möchte. Und deswegen war das, glaube ich, auch noch ein ganz entscheidender Faktor. Kaffee ist, die, die
0: lassen da wir den noch nicht nehmen. Das sage
1: ich dir. Nein, nein. Aber ich es waren mehrere, es war sehen,
0: mehrere ja? Trainingspartner, die neu dazugekommen sind. Vor allem wahnsinniger Wettkampfkletterer mit derselben Intention, was man sehr, sehr gut getan hat. Allerdings nach wie vor, also ab und zu ein Training mit, mit Lukas Fessler oder so, auch ja. Aber wenn ich an sich gar nicht mehr im Kraftraum sein sollte, am Sonntag hat es mir doch wieder mal runtergezogen, das nennt sich halt dann Freundschaft. Ich denke, das darf, also nur weil jetzt eine Trainingspartnerschaft zum Beispiel niederfrequenter wird, glaube ich, ist es nie ein Grund, jetzt zum, zum jahrelang aufgebaute Freundschaft scheitern zu lassen. Also da bedanke ich mich an dieser Stelle an Sie, auch beim Lukas für die, für die Einsichtnahme, oder auch das Verständnis und das, Klar. ja Das finde ich stark. Ja, ist von dem her schauer große Persönlichkeit. Also manche andere hat auch gesagt, ja und jetzt, keine Ahnung, jetzt zieht eines Weges, aber ich denke, dass insgesamt, natürlich haben sich mehrere Wechsel ergeben, es waren nicht nur der Lukas, es waren mehrere Trainingspartner, die mich jetzt sehr selten sehen, aber an sich war niemand jetzt böse oder irgendwas. Oft sind es die Erwartungen in dir selber, die die höher sind als die der anderen. Die anderen, ja, die die gehen schon ihren Weg. Aber es war definitiv ein gewaltiger Wechsel im Umfeld. Du bist einfach die Summe der fünf Leute, die dich umgeben. Das hatte man schon mehrfach hier auf dem Podcast, Sebastian. Und es war für mich schon entscheidend, dass ich Wettkampfkletter um mich habe, mehr Wettkampfkletterer um mich habe. Klingt jetzt auch wieder nach einem Widerspruch vor, vorher, also ich habe oft entweder alleine oder mit Wettkampfkletterern trainiert.
1: Ja, also für mich ist das kein Widerspruch, sondern einfach... Äh ja, das Richtige äh, zur richtigen Zeit auch einzusetzen. Und ich glaube, da hast du einfach nochmal dem, dem Ganzen einen Schub gegeben. Bin auch gespannt, wie sich das jetzt weiterhin auswirkt und einspielt. Wir sind jetzt bei ja, über 60 Minuten, Jürgen. Äh, du hast uns heute einen sehr, sehr tiefen Einblick wiedergegeben zu deinem Training. Und dafür möchte ich auch sehr danken. Mich, ja, mir selber, mich selber motiviert es regelmäßig. Und ich hoffe, dass auch die Hörer sich da einiges rausziehen können. Wir werden es sicher auch nochmal wiederholen, ähm, zur gegebenen Zeit, mit neuen Input, also würde mich zumindest sehr freuen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank Jürgen und von meiner Seite schon mal auf Wiedersehen, liebe Zuhörer.
0: Das beste Blutbild, das er je gesehen hat, hat mir da der Sportarzt gemeldet und mein Dank gilt dir, weil noch, mal noch nie hatte ich eine Aufbaufase so erfolgreich und ich kann wirklich jetzt nur sagen, nein, ich bin nicht in Peakform. Aber auf ja, nächstes Jahr hin ich bedanke mich jetzt schon bei dir Sebastian bei den Zuhörern natürlich und wir hören uns wieder ich würde wirklich sagen, die Sendung hat mir mächtig Spaß gemacht die paar Minuten Überzeit die, gönnen, die gönne ich uns und das machen wir wieder mal, hat Spaß gemacht Danke